0: Друзі, всім привіт! З вами подкаст «Добре там, де ми є» і сьогодні наш випуск присвячений Малій Академії Наук. Щоб поговорити про МАН, я запросила свою хорошу подругу, освітянку, продукт-проєкт-менеджерку в Манії Інну Циндру. Інна розповіла про нещодавнє призначення Оксана Лісового міністром освіти та науки України, як це вплинуло на МАН і як вплине в майбутньому на освіту України загалом. Ми також поговорили про музей науки в Києві та Чернівцях, про еволюцію ману, а також про те, як рілси і тік впливають на сучасну діджитал-освіту. Все це і ще дуже-дуже багато чого цікавого в нашому сьогоднішньому випуску, тому запрошую вас до прислуховування. А також не забувайте, будь ласка, ставити зірочки на усіх подкаст-платформах, де ви нас слухаєте, і додавайте коментарі, з ким вам цікаво послухати наступні випуски. Я буду рада поспілкуватися з цікавими для вас людьми. Окей, поїхали. Почнімо. Е, інна, привіт. Ні, чекай, почу, давай, правильне, правильне звертання. Е, <ривіт> інна, привіт. Привіт. Е, ми з тобою знайомі вже багато-багато років, але розкажи, будь ласка, е, нашим слухачам, хто ти і чим зараз займаєшся.
1: А, по-перше, дякую, що запросила е, поспілкуватися я, е, Це завжди е, таке екзистенційне питання, яке всіх вступ порваняє е, 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 Я хочу думати, що я освітянка е, Я вже більше п'яти років працюю в сфері діджитал освіти І е, створюю освітні проєкти От, Я е, project-менеджерка і зараз координаторка е, МАН-платформи в Академії Наук. Е, і там загалом займаються створенням всіх цифрових освітніх е, проєктів.
0: Угу. А, розкажи, будь ласка, трошки більше про Ман. Е, в мене є історія про Ман. Я ну, панна, що багато хто е, з тих, хто нас зараз слухає, е, чули про Ман в школі чи в університеті. Е, особисто мій досвід е, це було не знаю скільки років давно. Е, давно е, я стикалася з маном, е, але я е, здається ходила на якісь курси по підготовці до написання е, якихось. Е, наукових робіт, от, і я пам'ятаю, це було там в Львівській податковій, така маленька кімнатка, знаєш, дуже темно, такий дощ падав, я пам'ятаю, і була якась конференція, і одним словом, для мене це все було якимось таким супер олдскульним способом ем, отримання якихось нових знань, але зараз МАН, це, ну, він дуже еволюціонував за цей час, і от мені дуже цікаво дізнатися трошки більше, про що МАН зараз, і як відбувалася оця еволюція до такої крутої організації, яким він є зараз.
1: Ти знаєш, я познайомилася з Маном десь плюс-мінус так, як ти, тому що я теж в школі писала науково-дослідницьку роботу з англійською мовою. Я пригадую два роки поспіль. От, я там аналізувала якісь пісні якихось там модних виконавців, точасних, от, і мені було дуже цікаво. Але я до кінця теж не розуміла, що це за організація, тому що вона в моїй голові тоді обмежувалася, власне, цим конкурсом захисту. От, і коли я приєдналася до команди Малої академії наук у 2020 тому я дуже здивувалася, коли зрозуміла, що це просто величезна, величезна система, в якій дуже багато є проєктів, лабораторій, активностей, які, які дають можливість для дітей розвиватися. І якщо більш предметно, то Мала Академія наук це система позашкілля. Тобто, в першу чергу, це організація, яка дає можливості дітям розвиватися поза межами школи, поза межами основного навчального процесу. От і е, це та організація, яка допомагає розкрити інтелектуальний потенціал дітей в максимально різних напрямках. Тобто це точно не лише якийсь е, один вид наук, який ми там в класичному вигляді розуміємо, що це там математика, фізика, там астрономія, е, це дуже широкий спектр того, в де може знайти себе дитина. І от е, місія Ман це от допомогти дитині знайти е, свою пристрасть знайти те, що тобі подобається, почати його досліджувати. І е, сфери, які вони охоплюють, тобто там напрямки роботи, це від наук, дійсно, будь-яких, будь-якого спектру, але є ще і напрямок, наприклад, бізнес-мислення, бізнес, підприємництва, У нас є окремий бізнес-інкубатор, який займається тим, і діти створюють свої стартапи на базі Малої академії наук. І плюс є напрямок громадянської освіти, тобто це теж не, не вкладається в таку... Е, Сканву і розуміння науки, але це ті напрямки, які, е, якими займається також Мала Академія наук, В нас є проект агенти змін, які допомагають виховувати майбутніх лідерів, е, лідерів своїх громад, дітей, які включені активно в активне життя в е, От І плюс е, дуже важлива ще частинка діяльності Малої Академії наук це от на, е, створення наукових просторів. І вже всі, мабуть, знають про е, перший е, державний музей. Е, Науковий музей, музей науки на ВДНХ в Києві. Мала академія наук відкрила його в 2020-му. Цього року, попри повномасштабку, ми ще також відкрили музей науки в Чернівцях. І насправді в нас в планах, і я дуже сподіваюся, що вони такі здійснюються, це музей математики. Тобто це простори, в які діти можуть. Це така от, е, своєрідна точка входу. Ти як дитина, чи як ти батьки дитини приводиш, е, приходиш е, туди і починаєш там досліджувати це все, Бачиш, що наука, це щось живе, це щось, щось навколо е, тебе. От. І, і отак от ти типу, через такі інтерактивні е, взаємодії, е, тобі починає. Дитина, звичайно, проявляє свою таку допитливість і цікаво буде зрозуміти, як це працює, як то працює. От, і тому музей науки – це, насправді, дуже цікаве місце, і, і це точно не тільки для дітей, а й для дорослих. Я сама дуже люблю там залипати в різних цих експонатах, от, тому що вони дуже, дуже цікаві.
0: Ти мені дуже багато разів говорила про цей музей науки, і я там ще жодного разу не була, тому я мушу одного разу сходити. І в, і, та, і в Києві, і в Черкасах, ти кажеш, новий. В Чернівцях. А в Чернівцях. Він меншого масштабу, але він теж
1: має там свої експонати. У нас, до речі, експонати змінюються. І, до речі, зараз музей науки працює в звичайному режимі, тобто там можна придбати квитки, купити, прийти. От, бо на, після початку повного він був закритий і відкрився тільки не сюди на 2022 Але зараз туди можна прийти і там, провести вихідні
0: чи будні. Так що всім велкам. Угу, клас, прикольно. Слухай, ми з тобою записуємо епізод в кінці березня. І от мені здається, минулого тижня з'явились новини про Оксана Лісового. Розкажи трошки більше, як ви працювали з Оксаном до, до цієї зміни посади? От, і яку він мав... Ну, я розумію, що він був головою МАНУ, так, цей час? Останні Директором 10 років. МАНУ. Останні 20
1: mm-hmm. чи більше років. Та, він, він, mm-hmm. був одним з основ... він є одним з основників, і вони працю... він працював біль... точно більше, ніж 20 років. Ну, е, що я можу сказати, що мені здається, що це нереально крута кадрова зміна і дуже класний, класний здобуток для Міністерства освіти, тому що акцент дійсно дуже... Е, Такий ціннісний керівник, він дуже дуже, комплексно сприймає і бачить сферу освіти. І він той, хто підходить до вирішення проблем, дуже комплексно. Ми з Оксаном працювали над... створенням концепту і е, нової ідентики Малої академії наук і е, запуску перезапуску нового сайту над концептом над концептом платформи, тому що це е, той продукт Малої академії наук, якого е, яка, яка довго висіла в повітрі і е, в планах, е, але от ми разом з ними з командою теж е, м, формували оце бачення. Тому е, Оксан дуже Така ціннісна, ціннісний керівник, він дуже е, стратегічний е, управлінець, тобто він дуже глибоко розуміє систему теми освіти, я впевнена, що він е, буде приймати ті рішення, які зараз потрібні освіті, в тому числі дуже складні рішення, тому що, як правильно кажуть зараз експерти, що от освіта – це та сфера, в якій немає простих реформ, де ти там швиденько щось там підчистиш і тут, тут дуже багато, тут дуже складна сфера для реформування але я впевнена, що Оксана, саме та людина, яка має бути на, 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 на чолі міністерства, щоб здійснювати ці непрості кроки Тому
0: Клас, дуже круто. Exciting таймс. E, але з іншої сторони, а, це да, да. для ману, ну тобто для України це класне надбання, але для мене це ману велика втрата. Е, хто, чи відомо вже хто буде наступним директором замість нього?
1: Е, ще поки не відомо. Е, звичайно, е, якщо мислити категорію малої академії наук, то так, е, Оксанд дійсно був дуже крутим директором, і людина, яка рухала ці. Е, е, ці величезні зміни, які і ти помітила в Малій Академії за останні 10 років. Це повна реформа конкурсу захисту, ми там дуже крутий розвиток міжнародних е, відділу, тому що одна з, е, з величезного блоку е, роботи МАН – це е, організація е, участі українських школярів, науковців, дітей, підлітків в міжнародних е, олімпіадах. Наприклад, ми стали першою Україною у світі, яка е, хостила Genius олімпіаду, яка, е, е, от, то тобто, насправді, це теж дуже крутий прогрес. Тобто, діти мають величезний до- доступ до е, тих конкурсів і міжнародних е, змагань, до яких немало раніше. І це все теж заслуга команди. Е, от. Але я впевнена, що е, це буде дуже гарна зміна в, е, загалом для... Е, системи освіти, тобто мені здається, що в цьому випадку просто треба мислити чуть іншою глобальніше, не лише з парадигмами ману, але з, з таким мати гелікоптер-в'ю для того, щоб розуміти, де він буде кориснішим зараз. Я чомусь впевнена, що дійсно міністерство освіти це гарне. А, але я думаю, що в мані ми точно будемо тримати планку і розвивати там подальші проекти. В нас вже дуже там ми задали гарну гарний рівень е, наших е, проєктів, наших різних ініціатив. Тому я впевнена, що е, із новим керівником, із новим директором теж це буде на,
0: на вищому рівні. Слухай, а розкажи трошки більше про те, як відрізняється саме твоя освітянська робота від е, такої стандартної, про яку ми чуємо і про яку ми знаємо там, від вчителів в школі, викладачів е, і таке інше.
1: Угу. Е, чим я займаюся? Е, Насправді, коли я комусь розказую, я там, що я займаюся діджитал освітою, це ну, не завжди зрозуміло, там, а, що це, а що це таке, е, що воно включає. Е, Загалом, я от вже більше пяти років працюю у сфері саме онлайн-освіти. Тобто, я допомагаю створювати ті продукти, які можна е, переглядати онлайн. Тобто, це максимально різні формати. І е, я допомагаю з тим, що запаковую знання експертів допом... разом з командою в продукти, які для різних аудиторій. І е, тут дуже важливий нюанс, тому що освіта, е, яка там, не знаю, відбувається в... наживо в класі, вона дуже відрізняється від того як люди сприймають інформацію онлайн. І тому і льорнінг – це взагалі величезна сфера, в якій є е, багато нюансів про те е, е, і аспектів, що допомагають зробити цей продукт ефективним або неефективним. О, тому що, наприклад, якщо в, в живій аудиторії в, в, там, в класі ти можеш втримати увагу людей впродовж, наприклад, 30 хвилин 40 тому що ти там харизматичний лектор, який там ставить запитання, взаємодіє з аудиторією і вони фокусуються, то, наприклад, коли людина сидить перед комп'ютером і вона дивиться відео, то більше, ніж е, 8-9 е, 10 хвилин втримати увагу е, важко. Ну, плюс зараз там нові дослідження в сфері льордингу показують, що середня, така, найбільш вдала тривалість відео знижується. Тобто всі оці тренди і соціальних мереж, там коротесенькі рілці, тік-токи на, до одної хвилинки і так далі, вони е, впливають на те, як ми вчимося. Тому що е, якщо ми привикли до того, що нам видають е, короткі, швидкі знання у форматі 40-секундного рілсу, то нам буде дуже важко е, змусити людину сидіти і дивитися наш ну, нереально корисний і цікавий відос, який на 15 хвилин. От, і тому тоді, коли ми дизайнимо продукти, е, онлайн-продукти, ми е, обов'язково враховуємо е, ці всі знання, які там напрацювали в вільйорні. Тобто розуміння те, як люди сприймають інформацію, як кращий, який контент краще подати. Щось, наприклад, краще у відео, щось в текстовому форматі, щось графічно. Екась, якась інформація краще сприймається, е, наприклад, в форматі анімаційного ролика, тому що це складні поняття, які тобі треба в голові візуалізувати, аби збудувати асоціації. А інші речі, більш практичні, можливо, там, е, краще, щоб тобі озвучив експерт, людина, який ти будеш довіряти яка тобі розтлумачить і розкаже. Тобто там є дуже багато аспектів, але їх дуже важливо враховувати для того, щоб ефективність цього навчання було, вис... було, було високим. Аби е, люди хотіли переглядати ці продукти до кінця, дивитися там наступні е, е, там, відео чи проходити якісь тести, тобто до цього теж треба підходити так, так, е, е, дуже комплексно. І насправді я, я дуже вірю в те, що за онлайн-освітою, ну, тобто це те, що майбутнє, воно вже зараз, От, але це дуже от і коронавірус, ну там, і, 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 і карантин і ковід, і зараз для нас повномасштабна війна показали те, що нам ну дуже потрібно добре е, організовувати діджитал навчання. Е, і треба тут Бути такими креативними З форматами, тому що ми працюємо З дітьми, якщо ми говоримо про школи От, Діткам, яким ще важче Сфокусуватися, зосередитися Дуже багато дітей пішли В перший клас В, в форматі дистанційному і Вони навіть не знають, що таке школа, парта е, Як себе поводити в цьому всьому От, І тому тут онлайн освіту Ці формати, вони дуже помічні А з іншого боку Величезна перевага онлайну, онлайн-освіти в тому, що ти можеш таким чином транслювати знання на набагато ширшу аудиторію. І таким чином вирівнювати цей величезний геп, який є в Україні в, з доступом до освіти і освітніми можливостями в великих містах або великих обласних центрах і в маленьких селах. От, ми, напевно, навіть і не здогадуємося про ті масштаби проблем з там зв'язком, з інтернетом, з, ну там просто з можливістю е, читати, слухати. Е, от, і тому ці мож... онлайн продукти, онлайн навчання, вони допомагають трошечки е, е, вирівняти це і, і, і забезпечити освітою і тих дітей в різних куточках. Я хотіла ще одну штучку сказати з приводу цього доступу до освіти, і от навчання дітей в контексті повномасштабної війни. У мене чомусь була така ілюзія, там, моя особиста гіпотеза, про те, що от якщо діти навчаються багато в онлайні, то вони десь розлінюються і навпаки, десь не хочуть вже. Там, ну от, набагато легше мобілізуватися в школі, коли ти в класі, коли в тебе є однокласники, ти з ними там, спілкуєшся, і в тебе є вчителька, яка тобі пояснює, але от, в межах одного проекту ми робили інтерв'ю з дітьми з різних маленьких шкіл в селах, от, в різних областях. І те, що мене дуже вразило, з яким азартом і з яким, з, з яким просто щастям вони говорять про те, що вони хочуть піти до школи і вчитися. І я не знаю, чи ти чула про цей кейс. В Харківській області, здається, діти 10-річного віку, Збудували собі такий е, шалаш чи шелтер такий на горі, тому що це була єдина точка, де тягнув інтернет. Вони хотіли там е, е, просто підключатися в ці уроки, е, слухати вчительку. Вона їм потім там на Viber е, скидала, скидала завдання. Але загалом це, от, це дуже щемно, слухати такі історії. Ти, uh-huh. Це, напевно, те мене дуже мотивує працювати, продовжити працювати в цій сфері, бо... Е, я, в мене були можливості навчатися. Дуже навіть хороші, я вважаю. Е, і мені дуже сумно зараз бачити, що багато дітей без таких можливостей. І тому мені особисто дуже важливо працювати над тим, аби повернути їм, дати додаткові можливості. От, і от Мала Академія Наук серед іншого теж це, це, це дуже е,
0: гарно закриває цю потребу. Дуже, дуже цікаво, як ви підходите до... Е... Ну, долучайтесь до перемоги зі сторони освіти, тому що насправді це ж дуже важливо виховувати наступне покоління і е, давати справді рівний доступ до освіти е, всім діткам. Цікаво, як змінилась діяльність МАНу після початку Великої війни? Чи змінилась е, і, і взагалом?
1: Я би сказала так, що ми дуже швидко мобілізувалися. Пройшов, мабуть, тиждень після 24 лютого. Ми зразу включилися в роботу і розуміли, що так, немає часу е, там, чекати. Е, треба відновлювати доступ до освіти. І оскільки ми займаємося позашкіллям, то ми, в першу чергу, відновлювали те, е, що в наших силах. Тобто ми запускали, наші колеги з інших відділів запускали дуже багато крутих е, онлайн-дивостей, Лекторії там шкіл, в які могли діти онлайн підключитися, там дізнаватися щось про астрономію, про там кібербезпеку, медіаграмотні, всеке таке. Також ми організували величезну серію лекцій з Лондболівськими ну, лауреатами. Дуже було багато охочих і, і, і з наукового ком'юніті світового допомогти яким чином українським дітям і вони теж підключалися. Ну і ми також запустили одразу ж в березні наш оновлений сайт і наукову платформу. Насправді ми планували цей лонч трошечки там в інших часових рамках. А ми але ми, коли вже почалася велика війна, ми розуміли, що немає часу чекати там доробляти. Звичайно, що коли ти створюєш продукт, тобі хочеться його довести до якоїсь іде реальності, так, щоб точно все було ок, все було красиво, все було зручно, там, протис- перевірено, але ми розуміли, що зараз не час для таких там дошліфувань, ми випустили, тому що ми зрозуміли, що дітям зараз треба, їх треба відволікти від того, що відбувається навколо. От на нашій платформі ми відкрили одразу два розділи, це було манмедіа, і воно досі є Main і розділ відео, з відеопроектами, які можна просто переглядати без реєстрації. От, і таким чином ми там поповнювали, ми працювали, продовжували працювати над контентом в межах тих ресурсів, які у нас були, от, і доповнювали їх, там публікували якісь нові тести, нові статті для того, щоб, ну і вели звичайно активну комунікацію в в соціальних мережах розповідали про ті можливості ману, які є. І насправді у нас було дуже гарно, дуже багато дітей долучилося і до, до, до шкіл, тобто ті по тематиках, які їм цікаві. От, тобто це такий був інтенсивний період, але мені здається, що ми дуже гарно впоралися з тим, щоб максимально швидко повер, повернути все на рейки і продовжити забезпечувати дітей знаннями.
0: Угу. Дуже круто. Я коли зайшла на ваш сайт е, е, декілька днів тому, е, то у вас там просто мільйон різних проектів несеться. Е, там було е, архікіт, е, генти змін, інкубатор для дітей, музей науки, ми про нього трошки згадували. Е, розкажи, як загалом організація поєднує всі ці різні напрямки і залишається ефективною в такому режимі? Okay.
1: Я тут ще один дуже важливий момент скажу, що ем, поясню, напевно, бо напевно, не всі це розуміють, що є Національний центр Мала Академії Наук, і це та організація, де працюю я, а є система регіональних Малих Академій Наук там на Львівщині, Тернопільщині та так далі. Тобто ті осередки в регіонах, які працюють безпосередньо на місцях, організовують гуртки, в які ти там можеш прийти, як от там, нас з тобою були в школі в школі гуртки з англійської, чи там, з математики, е, ось. І, е, тобто це, це різні історії. І національні центри. От я буду розповідати про діяльність саме національного центру, тому що в, в регіонах є свої проєкти, і свої там, гуртки, і секції. Е, от, в, та, в нас, насправді, дуже багато е, і напрямків, і проєктів, якими ми, е, над якими ми працюємо, але над цим працює дуже велика команда. У е, нас є окремий відділ... Е, Центр освіти, які займаються створенням навчальних програм. У нас є е, окремо е, команди, які займаються музеями і музейною педагогікою. В нас є окремі е, члени команди, які займаються навчанням вчителів. Е, от е, і як е, ну, мабу, мабуть мабуть, е, і фактично це все працює завдяки тому, що є от е, налагоджені процеси, от, розуміння, хто за що відповідає е, і в нас всередині, структурно, є різні лабораторії, які мають свій напрямок. От, тобто, у нас завжди за кожен напрямок, наприклад, в нас є барабука, яка відповідає за напрямок літератури. І в нас є е- 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 лабораторія архітектури і проєкт архіхіци, який займається, відповідно, цим напрямком. У нас є е- Наприклад, проект Брайні індеш це все автономні проекти, які під парасою національного центру малої академії наук. От і окремо є, наприклад, наш проект «Манплатформа», Платформа, в якій ми теж працюємо над своїми проєктами. Тобто, кожен по суті відповідає за. Свій напрямок, і е, ми орієнтуємося крім дітей, також і на вчителів. Тобто, в нас є окремий напрямок навчання підвищення кваліфікації для вчителів, для педагогів. Е, от в такому е, контексті наукової освіти. Ось
0: кажи трошки більше про вашу флагманську програму конкурс захисту наукових робіт. Так, це, це
1: напевно той проект, е, через який ман знають по всій Україні. У нас є дуже багато е, манівців, е, які пройшли через цей конкурс захист свого часу, і е, це е, е, величезний проект, який складається з е, величезний конкурс, який складається з трьох етапів. Тобто перші відбуваються там е, в, в регіонах, потім обласний рівень, а потім є е, національний рівень, тобто третій етап. І от на, наш Національний центр, якраз займається організацією цього третього етапу, е, от і насправді це от та, та, той конкурс, який зазнав найбільших змін, е, ось, тому що мені здається, що він зараз ну, проводиться на найвищому рівні з того, ну, за весь час, от, тому що ми дуже, е, наші колеги дуже. Е, скурпульозно підходять до е, підготовки, до допомоги з, е, підліткам, учасникам з е, пічингом цих, цих ідей, з презентацією. От, наприклад, е, в минулому 2022 році, попри повномасштабну на війну, нам все одно вдалося провести конкурс «Захист». От, він, звичайно, вдалося в форматі онлайн і от розтягнений на довгий період, тому що... Е, ситуація на той час не дозволяла всім там вчасно підключитися, були проблеми зі зв'язком, хтось був у зонах, які там або прифронтові, або ще й окуповані, от. І тому це от насправді такий проєкт, яким всі, всі дуже пишаються в Малій Академії. Ну, він насправді залучає щороку нереальну кількість юних науковців, от, дослідників, тих, хто має такий е, запал до, до науки, хто цікавиться. І от, як на мене, е, рівень проектів теж кожного року зростає, і, ну, для мене, наприклад, спостерігати те, які е, які ідеї пропонують е, діти, це прям вау, ну, дуже багато крутих е, е, ідеї, які потім перетворить, там перетворитися в стартап або якимись е- рішеннями, які можна застосовувати застосувати в бізнесі. Тобто, ну, це, це mm-hmm. реально дуже дуже круто. І от у нас власне, також є ще проект uh, UF Incubator, uh, Incubate Business Incubator Ukrainian Future, в якому uh, ті, uh, ті, хто uh, хочуть більше розвиватися в такій темі підприємництва і стартапів, вони там знаходять себе, там uh, є програми навчання, і це про це все можна теж дізнатися на сайті От, і е, вони, я не знаю, чи цього року, я просто не працюю над цим проектом, е, але вони проводили Startup World Cup. Е, от, е, і е, насправді дуже, дуже популярний серед, серед підлітків е, проєктів.
0: Блін, дуже прикольно. Слухай, а як е, знаєш, як ви мрієте ріст? Е... Успіху Малої Академії Наук. Типу, чи є у вас якісь умовно метрики, які ви маєте? Там кількість учасників за рік, чи там кількість, не знаю, переглядів відео, чи щось таке. Просто дуже цікаво насправді, як вимірювати от зростання популярності або зростання, типу, користі, яку ви надаєте?
1: Ну, ти знаєш, тут... Таких два, два дві штуки, що є там і якісні, і кількісні показники, вони дуже різні. Е, от. І е, кожен відділ, кожен проєкт трекає успішність свого проєкту. Тобто, має якісь е, о, там показники, звичайно, ми це все е, обліковуємо. Тобто, там розуміння е, 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 там, кількості зареєстрованих, як нас ростуть, наприклад, залученості не тільки у флагманські, наприклад, події, але, е, наприклад, навчання в межах інших е, е, проєктів. От, ми теж на це на це все звертаємо увагу і аналізуємо, як те, що ман росте, розвивається. О, я, скільки працюю в комунікаційному відділі і над створення, над, над роботою над ман платформою то в нас є відповідно інші показники. Ми, наприклад, в нас дуже багато кількісних показників, тому що ми там аналізуємо наші там зміни, збільшення кількості підписників в різних соціальних мережах. Ми дивимося там на розвиток наших, нашої аудиторії, дивимося там на охоплення, дивимося на коментарі. Фідбек і так далі. Коли, наприклад, ми запускаємо. Е, запускаємо продукти, е, проєкти в е, на Ман-платформі, ми теж е, це все. Е, там звіряємо з аудиторії. Наприклад, перед тим як запускати мен платформу, ми зібрали таку групу тестерів. О, це були школярі з МАНівців в основному, яким було цікаво протестувати і стати такими бета-тестерами. Вони там поклацали нашу платформу, подивилися до того, коли вона запустилася. Ми ще здається, до повномасштабної війни це робили. От і тому нам дуже важливо бути, от тримати конект з нашою аудиторією, розуміти, що вони хочуть, що їм цікаво. От, наприклад, зараз ми взяли такий дуже важливий фокус на профорієнтацію. От. Нас, е, вже, от ми зараз третій проєкт робимо у цьому напрямку, бо на наш погляд дуже важливий зараз, якраз особливо в цей дуже турбулентний час, допомогти підліткам, е, знай- е, допомогти тим, хто зараз е, або думає над своєю майбутньою кар'єрою, думає над тим, з чим пов'язувати життя, зробити правильний вибір. Вільний від стереотипів, не дивлячись на те, там що ну там, не дивлячись на якусь невизначість, страхи, тобто підтримати їх в цьому, допомогти їм, попри все, отрим, там здобувати гарну освіту і свою шукати те, що їм подобається по житті.
0: А в якому форматі проходять ця? проходить ця профорієнтація? Це якісь відео, чи тести, чи що це?
1: Це онлайн-проєкти на нашій платформі. І от минулого літа ми запускали перший профорієнтаційний проєкт «Це «Свідомі». Це проєкт разом з фондом UNFPA, фондом ООН з народонаселення і за його підтримки, і він мав на меті розпочати, насправді, цю нашу величезну кампанію і на наш, наш, наш цей напрямок. Там ми говорили в основному про, про те, як важливо вибирати професію, та, яка тобі до душі, як там визначати, наприклад, те, що тобі подобається. Це були такі мікс лекцій, які відбувалися онлайн, наприклад, з психологами, з HR-ами, а також з представниками таких нетипових професій. Тобто, ми, крім цього, ще і намагалися руйнувати ці гендерні стереотипи по, uh-huh. при те, що ми можемо там на них закривати очі дуже довго, але вони існують. Є уявлення про чи то жіночі професії є уявлення про чисто чоловічі, і воно е, я якось в спілкуванні з людьми це помітила з, що воно просто от прошито дуже глибоко, так що людина може навіть і не помічати, що це стереотип, але вона його вже транслює. І тому це наша така е, дуже важлива місія викорінювати це в, в дітях, тому що вони ж як е, чисті доски, вони ще не знають, що це що це стереотип, допоки їм хтось не скаже про те, що о, це що для хлопчиків, о чого ти туди пішов? от і. Е, і плюс у нас був в рамках цього першого проєкту відео проект 10 інтерв'ю з е, жінками, з успішними жінками там, в своїх різних сферах. І ми теж запрошували, е, запрошували різних героїнь для того, щоб вони поділилися, як вони попри стереотипи е, досягали успіху в е, тих напрямках, які їм подобаються. Е, част, е, ми також звертаємо увагу дуже на е, аудиторію дівчат для того, щоб. Е, і їм допомогти десь е, прорватися, е, попри стереотипи, до того, що їм подобається. І от продовжили ми цю, цей референцитний напрямок е, проєктом е, Кіберфуччр 10 професій майбутнього це е, 10 відео про професії в ІТ. Е, просто, е, Тут, яку проблему ми хотіли вирішити, це те, що IT е, зараз дуже-дуже на слуху, але часто mm-hmm. діти, коли е, там, кажуть, що О, я хочу в IT, не до кінця розуміють, що означає ця професія. Ну, що робить, наприклад, інженер-менеджер? Хто це таке? Що ці два слова взагалі означають? Або там спеціаліст з кіберзахисту. Це ж так модно, типу, всі про це говорять. Але ну, а, а що доведеться робити? Там, клацати на комп'ютері, а що робити? От, і тому ми, ми теж зробили такі інтерв'ю з Практикою з людьми, які працюють там, наприклад, там, з геймером Денді, чи з инженеринг менеджером Дімою Малеєвим, І також у нас був, був блог, який, як на мій погляд, дуже корисний і дуже важливий, з HR-спеціалісткою, яка розповіла про те, що треба там вчити, що треба знати, які навички там, і знання треба мати. От, це для того, щоб зробити цю IT-сферу для дітей більш зрозумілою і ясною. От, і третій проєкт, який ми зараз якраз в тілі, ми запустили його от, нещодавно, кілька тижнів тому, це «Свідомі відбудовувати країну». І це продовження кампанії і нашої співпраці з фондом UNFPA. Тільки фокус цього проєкту – це на на тих професіях, які будуть дуже важливі в контексті відбудови України. От. І тут ми будемо, от, наступного тижня ми запускаємо подкаст і потім відеопроєкт теж, і вони теж, вони направлені на те, аби з одного боку розвінчати які стереотипи, які існують, наприклад, про те, що будівельниками можуть бути тільки чоловіки, і вони взагалі найкраще будують, і вони взагалі найкраще все роблять, от. а з іншого боку, Показати, що профтех заклади в Україні це чудова, чудова теж можливість для старту навчання. Ось. І в межах цього проекту ми також проведемо хакатон, який, який відбудеться в кінці травня червня.
0: Слухай, стільки прикольних проєктів. Мені прям захотілося знову стати, знаєш, школярем е, і от мати можливість брати участь в всіх цих штуках. Дуже прикольно звучить. Дякую. Е, ми, мабуть, скоро будемо закінчувати потрошки, е, але я хотіла в тебе ще запитати, е, чи є у МАНУ якась визначена візія на майбутнє? Е, і якщо є, то як ці всі проекти вас туди ведуть?
1: У МАНУ є місія. Це допомагати е, українським дітям розкривати їхній інтелектуальний потенціал. От. І е, насправді тому і такий слоган е, маму це мам для всіх, хто прагне більшого». Тобто для mm. тих, хто хочуть дізнаватися щось про світ, більше, більше навчання, більше там, цікавих можливостей, різні олімпіади, конкурси та і так далі. І яка візія? М- Ну, це, мабуть, про те, що ми хочемо зробити в Україні максимально сприятливу, сприятливу екосистему для того, щоб кожна дитина знайшла місце для свого розвитку і могла знайти в межах тих можливостей, які дає МАН, які дає школа, можливості для самореалізації в дуже широкому сенсі. Тобто візія, насправді, це така широка і десь абстрактна історія, але воно є так. В нас є, звичайно, там стратегія розуміння, якими кроками ми туди рухаємося, але загалом ідея так в тому, щоб забезпечити дітей своїми можливостями для розвитку в позашкільному просторі і так, аби підсилювати цей інтелектуальний капітал нашої країни, тому що діти – це наше майбутнє. І, як казав і теж наш новий міністр освіти, про те, що освіта – це другий фронт. І це правда те, що ми насправді боремося для того, щоб в цих дітей було майбутнє, для того, щоб вони виховувалися в такому свідомому суспільстві – інтелектуальному суспільстві, аби вони мали можливості для реалізації, а головне, щоб вони бачили своє майбутнє тут, в Україні. Бо це зараз дуже-дуже важливо. Величезна кількість дітей, на жаль, виїжджають за кордон, або навчаються, або навчаються в двох школах і за кордонами в Україні. Mm-hmm. Тому це величезний виклик зараз, загалом, для, су- для системи освіти, а для МАНу як частини цієї системи теж просто в тому напрямку, в якому ми працюємо.
0: Клас. Mm-hmm. Дякую тобі, що сьогодні прийшла до, до мене і поділилася більше про МАН. І дякую за все, над чим ви працюєте. Дякую, 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 що
1: запросила. Я дуже сподіваюся, що цей випуск послухає більше кількість людей і прийдуть до нас у МАН навчатися, там, переглядати наші проєкти, долучатися, можливо, долучатися до нашої команди теж.
0: 100%. Ми обов'язково додамо всі посилання на, на ваші сайти, щоб можна було легко дізнатися. Клас. Дякую тобі.